0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramawaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload. Zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Voor als je bijvoorbeeld onderweg bent. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube. En door mij te volgen op Instagram op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe video hier op Rama Waar. Degenen die de gecodeerde boodschappen aan het einde van mijn vorige video ontcijferd hadden, wisten al dat deze video eraan zat te komen. Ik was verrast met de hoeveelheid mensen die wisten hoe ze de code moesten kraken. Goed gedaan. Deze video is een creepypasta. Het gaat over een kampeerbegeleider die wel iets erg vreemds meemaakt tijdens een wandeltocht met zijn groep. Het verhaal gaat als volgt. Ik was de afgelopen zomer een kampbegeleider. Drie dagen in het kamp namen we de groep kinderen die ik toen begeleidde... ...mee op een nachtelijke wandeltrip in een bekend nabijgelegen bebost gebied. Er waren vijf begeleiders en vijftien kinderen... ...die allemaal rond de 12 en 14 jaar oud waren. We waren ongeveer voor een uur aan het wandelen... ...tot we bij een open plek aankwamen bovenop een heuvel... ...waar we even besloten te rusten. Het duurde niet lang voordat we een kampvuur hadden gestart en iedereen zat... Ondanks dat het bos best wel groot was, leefden er geen gevaarlijke dieren en er was nog nooit iets misgegaan. Het beloofde dan ook een rustige avond te worden. Het enige wat een klein beetje vreemd was, is dat Mike, een van de andere begeleiders, het bos in liep omdat hij moest plassen. Hij liep dieper het bos in dan nodig was en het duurde zeker zes minuten voordat hij terugkwam. Waarschijnlijk wilde hij er zeker van zijn dat niemand hem kon zien of zo. We besloten als groep marshmallows te gaan roosteren boven het kampvuur en spookverhalen te vertellen. Bijna iedereen was geweest en er zat nog geen verhaal bij waar je echt kippenvel van kreeg. Totdat Mike zijn verhaal begon te vertellen. Oké, okay, ik heb een goede, zei hij in een monotone stem. Een groep kinderen maken samen met wat begeleiders een nachtelijke wandeling door het bos tijdens een zomerkamp. Ik rolde mijn ogen. Hij ging voor zo'n soort verhaal. Ugh. De kinderen leken meteen geïnteresseerd, dus besloot ik ook maar te luisteren. Ze liepen een kleine heuvel op, vervolgde Mike. Ze besloten hun kamp op te zetten bij een kleine opening en begonnen spookverhalen te vertellen. Alles leek normaal, tot er ineens een vreemd geluid uit het bos leek te komen. Hij pauzeerde voor een seconde. En precies zoals hij vertelde, was daar ineens een raar geluid. Oké, okay, slim gedaan, dacht ik. Hij had waarschijnlijk iets afgesproken met een van de andere volwassenen. De kinderen waren zichtbaar geschrokken, maar de begeleiders moesten lachen, dus ik wist zeker dat ze er iets mee te maken hadden. Dus een van de begeleiders gaat op onderzoek uit, vervolgde Mike. En hij wees naar een van de vrouwelijke begeleiders. Ze keek een beetje verbaasd toen Mike naar haar wees, maar hij maakte nog een keer de beweging met zijn hand. Ze begreep de hint en stond op. Ze kwam een paar seconden later terug en vertelde dat er niets was. Ze leek redelijk verbaasd en ik begon me af te vragen of zij ook bij het verhaal betrokken was. Mike ging door. Toen ze terugkwam, zei ze dat er niets was. Maar ze had het mis. Mike glimlachte. Het was een vreemde glimlach. Zo eentje waar je de rillingen van krijgt. Je kon merken dat de kinderen echt bang begonnen te worden nu. Er hing spanning in de lucht. Iedereen kan het voelen, maar niemand kan het echt beschrijven. De lucht om ons heen voelde inderdaad anders. Ademhalen leek een stuk moeilijker te gaan. Ik keek om me heen en zag dat iedereen hetzelfde leek te ervaren. Er klonk weer een geluid uit het bos, zei Mike. En deze keer klonk het als een vriend, soort geheig. Ik maakte van schrik een sprong, want het leek recht achter me vandaan te komen. Iedereen zat stil, te bang om te kijken. Maar toen realiseerde ze zich opeens iets. Eén van de kinderen was verdwenen. Dit was de laatste druppel voor de kampleider die opstond en riep, Mike, wat de hel is dit? Mike, geef antwoord. Mike gaf geen antwoord. De kampleider riep... Tel met me mee, hoeveel zijn er? De rest deed wat er van hen gevraagd werd. Veertien riepen we. We misten iemand. Hoe was dit mogelijk? We waren iedere keer als groep bij elkaar gebleven. De kampleider draaide naar Mike. "Wat de fuck is er aan de hand, Mike? Mike glimlachte en vervolgde zijn verhaal. Tijdens de chaos... ...hoorde iedereen plotseling voetstappen en zoals hij het zei gebeurde. Jezus Mike, kampen nu! begonnen de begeleiders te roepen. Je gaat te ver Mike! Zijn gezicht werd plotseling compleet emotieloos en hij sprak weer. Een van de kinderen wordt plotseling het bos ingetrokken en de kampleider rent achter hem aan. We hoorden een schreeuw en zagen hoe een van de kinderen het bos in werd getrokken. Ik kon niet zien door wat of wie... ''Fuck!'' riep de kampleider en rende achter het kind aan. Mike stond daar keel te lachen. Het was niet de avond voor de kampleider. Voordat ik iets kon doen, sprinte de vriendin van de kampleider, die ook een van de begeleiders was, achter haar vriend aan het bos in. En liet ze mij en de laatste volwassenen alleen achter met de overgebleven kinderen. Ik rende naar Mike en gaf hem een volle vuist in zijn gezicht. Om de een of andere reden dacht ik dat hij zo wel ophield met praten. Deze onzin ging nu stoppen. Nu moet ik zeggen dat ik best wel een sterke gast ben en ik, ik gaf alles wat ik had in die ene klap, maar Mike gaf geen reactie, geen kick, niets. Ik voelde mijn hand kloppen, alsof ik tegen een betonnen muur aangeslagen had. Mike had een gemene grin op zijn gezicht. De laatste twee begeleiders? Ik rende weg voordat hij zijn zin af kon maken. Ik riep iedereen bij elkaar en zorgde dat ze in een rechte lijn het pad opliepen en we renden samen weg. Ik achterop en de enige overgebleven begeleider rende voorop en leidde de weg. We hoorden Mike, of wie dat ook was, ons niet volgen. Dus stopten we zo'n 10 minuten om even op adem te komen. Op een gegeven moment zagen we een figuur door de bossen lopen. Wat aan het kreunen was. Ik stopte direct met lopen en wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Tot mijn verbazing zag ik plotseling Mike. De echte Mike. Uit de bosjes stamelen. Hij zat onder de krassen en blauwe plekken. Zijn kleding was verscheurd en op zijn borst leken wel vreemde symbolen gesneden. Hij kreunde en vroeg met een trillende stem wat er gebeurd was. Voordat ik kon reageren viel hij flauw op de grond. Ik begon naar hem toe te rennen, maar halverwege hoorde ik de andere begeleider opeens schillen. Ik draaide me om en zag nog net een van de kinderen het bos in getrokken worden. Ren, 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 riep ik. We lieten de echte Mike achter en maakten dat we wegkomen. Ik rende weer achterop en zag tot mijn grote schrik links en rechts kinderen de bossen in verdwijnen. Het kon niet geholpen worden. Het was niet iedereen voor zichzelf. Ik rende de longen uit mijn lijf en hoorde om me heen uit de bossen een soort gekakel komen. Toen we uiteindelijk onderaan de heuvel aankwamen, was alleen ik, een andere begeleider en één kind over. We waren allemaal aan het heigen en onze gezichten waren rood aangelopen. Toen begon het kind ineens te glimlachen, twee wisten er te ontsnappen, maar dit was niet het einde van hun verhaal, zei hij opeens, op dezelfde toon als Snapper Mike eerder zijn verhaal vertelde. Toen ik dat hoorde wist ik niet hoe snel ik moest maken dat ik wegkwam. Ik begon te rennen, terwijl elke vezel in mijn lichaam schreeuwde om rust. Ik hoorde geschreeuw achter me vandaan komen, maar er was nu niets meer wat ik kon doen. Toen ik eindelijk terugkwam bij het basiskamp, kon ik de eigenaar nergens vinden. Ik ging mijn hut binnen om te kijken of er iemand was, maar het kamp leek wel uitgestorven. Ik plofte neer op het bed. Ik kon bijna niet meer staan en moest echt even rusten. Mijn plan was om daar een paar minuten te zitten, maar ik moet zo uitgeput geweest zijn dat ik in slaap was gevallen. Want toen ik mijn ogen opendeed, zag ik dat iemand mij wakker aan het schudden was. Het was David, de eigenaar. Kom op man, sta op! Het is tijd om te ontbijten, maar... Ga eerst maar even douchen, Poeh. Wacht, riep ik naar hem. Ik moet je iets vertellen. Vertel het maar na je douche, zei hij, voordat hij de deur achter zich dichtgooide. Ik stond op en rende achter hem aan de eetzaal in. Zodra ik de hoek omging, bleef ik verstijfd in mijn schoenen staan. Alle begeleiders en kinderen waren er. Waar wil je over praten? Vroeg David. En waar is Mike? Ik keek snel de eetzaal rond op zoek naar Mike, maar hij was nergens te bekennen. Terwijl ik begon te stamelen, draaiden alle kampeerders tegelijkertijd hun gezicht naar mij. Samen zeiden ze, de laatste begeleider dacht weg te zijn gekomen, maar hij wist niet dat onze paden zich weer zouden kruisen. Ik liet alles vallen en sprinten naar mijn auto. en maakte dat ik wegkwam. Ik ben nu net thuis en moest dit verhaal wel online zetten. Alle deuren zitten op slot, maar ik kan zweren dat ik schaduwen op mijn huis zie bewegen. Mocht ik het niet halen, vertrouw niemand. Ze stelen je gezicht. Dat was weer het einde van deze creepypasta. Bedankt voor het kijken en tot de volgende raar, maar waar. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.